ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Limang lugar sa Metro Manila nasa moderate risk sa COVID-19. Healthcare system sa bansa, inihanda na rin sa posibleng pagdami ng magkakasakit. Mga kaso ng dengue sa Cebu City, umabot na na mahigit isang libo, mahigit isang daan, tinamaan naman ng typhoid fever sa Barilis, Cebu. Apat namang isda ang patay sa tumaob na bangka sa Bataan. Isa naman ang patay sa bangkang nasunog sa Bohol. Bulkang Bulusan, muling nakapagtala ng mga pagyanig. Ilang lugar sa Sorsogon, nakaranas ng lahar flow dahil sa mga pagulan. Buong Occidental Mindoro, nakararanas ng blackout. Pagdideklara ng krisis sa kuryente sa probinsya, pinag-aaralan na. Presyo ng diesel, posible na namang tumaas na maigit piso, libreng sakay sa maigit isandang ruta ng jeep at bus, kinansela na ng LTFRB. Importasyon ng mais sa Pilipinas, inaasang tataas ng maigit isandang porsyento sa susunod na taon. Inflation o pagmahal ng bilihin, posibleng lumalarin dahilan sa laninya. Pamilya Marcos, pinayaga maghain ang ebidensya sa isang kaso ng ill-gotten wealth. President-elect Ferdinand Marcos Jr. hinikayat na ipatupad ang mga desisyon ng korte laban sa kanyang pamilya. Prosecutor ng International Criminal Court o ICC, hiniling na ituloy ang investigasyon sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. At sa ating showbiz spotlight, Miss Philippines Fushia Ann Ravena, kinarunahan o kinorunahan bilang bagong Miss International Queen. Ivana Alawi at Ann Curtis, ginulat naman ang fans sa kanilang new look. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw na Lunes, June 27, 2022, kasama po nating kabalitaan ngayong umaga, Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nasa moderate risk ang uh, limang lugar sa Metro Manila dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ito ay ang Pateros, Marikina, Pasig, San Juan at Quezon City. Ang kanilang mga growth rate ay naglumalakpas ng 200% kasi nanggagaling po sa mababang numero, biglang nagkaroon ng kaso kaya tumaas po ang growth rate. Ayon pa kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pang posibilidad na ibalik sa alert level 2 ang Metro Manila dahil mababa pa naman ang paggamit ng COVID bed sa mga ospital. Mas binibigyan po natin ng weight, ito pong hospital admissions natin because we know that the COVID-19 will really cause infections. Wag lang ang severe and critical, wag lang itaas ang admissions sa mga ospital. Aminado naman si Verheren na inihanda na ang mga healthcare system ng bansa sakaling dumami ang mga ospital dahil sa covid Inihahanda na po ng kagawaran ng kalusugan ng ating healthcare system, katulad po ng ating mga ospital, ng ating mga local governments, pati na rin po ang ating komunidad, para kung sakasakali pong tataas, tayo po ay laging handa. 
Sa huling tala ng DOH, sumabot na sa may git 3.7 million ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 848 na bagong kaso habang labing isa ang namatay. Patuloy na tumataas sa mga kaso ng dengue sa Cebu City. Sa talapo ng City Health Department, nasa 1,245 ang naitalang kaso mula noong Enero na malayo sa 256 noong nakaraang taon. Labing-anim na ang namatay habang pinakamaraming kaso sa barangay Guadalupe na sinundan ng lahug, tisa at labangon. Sa kabila po nito, hindi pa rin magdedeklara ng dengue outbreak ang lokal na pamahalaan pero naglaan na ng dengue fast lanes sa mga pampublikong ospital at healthcare centers. May not yet be an outbreak, but if we will not act upon, I will repeat, one death alone is a concern. How much more for 16 deaths? We should never take chances. Have them right away. I'm not a doctor, but we practice it. And also prevention is equal to a pound of cure. Yan po si Cebu City Mayor Michael Rama. Halos isandana ang tinamaan ng typhoid fever naman sa bayan ng Barili sa lalawigan ng Cebu. Sa datos ng Cebu Provincial Health Office, Mula March 16 hanggang June 25, siyam na po at walo na. Ang nagkasakit mula sa dalawampu at apat na barangay kung saan tatlo ang namatay. Labing siyam pa ang nakakonfine sa infirmary ng bayan habang mahigit sa tatlumpo ang na-admit. Sa ospital na karamihan ay mga sanggol hanggang labing isang taong gulang na bata. Nag-inspeksyon na sa lugar at natuklas ang bagsak. Sa bacteriological test ang dalawang water source ng bayan habang positibo sa E. coli bacteria ang labing anim na iba pa. Nagpadala na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga tinamaan at mga namatay sa sakit habang inatasan ng lokal na opisyal na tiyaking may malinis na tubig ang mga residente. Tuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon po sa FIVOX, nakapagtala ng halos dalawang dampagyanig sa nakalipas na limang araw na indikasyon ng posibleng phreatic eruption. Tuloy din po ang pagboga na usok ng bulkan na umaabot sa may isang libong metro ang taas. Nakaranas naman po ng lahar flow ang ilang lugar sa Sorsogon dahil sa mga pag-uulan. Kabilang sa mapektado ang barangay Rang- Rangas, Anyog, Kalatagan, yan po ay sa bayan ng Huban, gayon din po sa Kadakan River, sa bayan naman inang Erosin. Nananatili po sa Alert Level 1 ang bulkan matapos ang magkasunod na pagputok noong June 5 at June 12. Apat na mangisda ang patay sa tumaob na malaking bangka sa malaking motorboat sa karag- karagatang sakop ng Bataan. Galing Batanga sa mga mangisda ng hampasin ng malakas na alon ang bangka dahil sa malakas na ulan at hangin. Nailigtas ang apat na po at isang mangisda habang patuloy na pinagahanap pa uh, sa isa pang uh, nawawala. Sila po ay nakita namin humingi ng tulong madang alas 8 ng umaga, June 23. Agad namin nilapitan sila kasama ang kapwa ng mangisda na Marbelas Bataan. Sila po ay sinakay namin upang ihatid sa kanilang bayan sa Nasagbo, Batangas. Ako po yung humingi sa inyo ng tulong kahit papaano. Makita niyo lang po yung bangkay ng kuya namin ay malaking tulong na din po. 
Ang palatandaan po namin doon ay yung long sleeve na itim. Tapos ang shirt po ay kulay, kulay dilaw po. Sa Bohol, isa naman ang patay sa bangkang nasunog sa Pitogo Island. Patong sana ng late ang MBNNN, Mama Mary Chloe, nang sumiklab ang sunog. Nailigtas naman ang isang daan at sampung sakay ng bangka habang isa pa ang nawawala. Sa iba mga balita naman, mahigit 80,000 consumers ang apektado ng blackout sa Occidental Mindoro matapos ang pag-shutdown na Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o yung OMCPC. Kasunod po ito ng pagtatapos ng kontrata ng kumpanya sa pagsusupply ng kuryente sa Occidental Mindoro Electric Cooperative o OMECO. Hindi rin pinagbigyan ng Energy Regulatory Commission ang apela ng Omeco na palawigin ang transition period para masuplayan pa rin sila ng kuryente. Pero ayon po sa ERC, dapat na ituloy ang pagsuplay ng kuryente sa Omeco batay sa Power Supply Agreement noong Enero. Iginit naman po ni OMCPC Chief Operating Officer Calvin Luther Henova o Henotiva na wala pa pong formal na utos mula sa ERC kaya wala silang otoridad na mag-operate. We really want to operate, but they cannot do that without ERC approval. Ito yung suggestion ko sa kanila. I also talked to the NEA administrator. Sabi ko, you call the chairman of ERC and ask the ERC chairman to just even give us a verbal uh, go signal to operate until they they resolve the issue, we can operate. Mm-hmm. It's ERC kasi who gives authority. So kahit verbal lang, okay na kami doon. Nakatakda na mamagkulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw para sa posibleng pagdedeklara ng power crisis sa probinsya dahil sa nararanasang blackout. Inaasahang tataas ng 153% ang importasyon ng mais sa Pilipinas Importasyon ng mais ng Pilipinas sa susunod na taon. Sa taya ng United States Department of Agriculture, posibleng umabot ng 1.9 million metric tons ng mais ang inaangkat ng Pilipinas mula sa 750,000 metric tons. Dulot ito ng pagdepende ng Pilipinas sa mga produkto ng ibang bansa dahil sa inaasang kakulangan sa lokal na produksyon. Noong nakaraang taon, bumaba ng isang porsyento ang produksyon ng mais sa Pilipinas dahil sa pagtaas ng gasto sa petrolyo at fertilizer. Makakapekto rin ang uh, nilagda executive order ni Pangulong Duterte kung saan maaaring sulitin ng most favored nations ang lima hanggang labing limang porsyento ng taripa. Hanggang Desyembre dahil mali itong tataas ng hanggang limampung porsyento sa susunod na taon. Sinisi naman ni outgoing Agriculture Secretary William Dar sa kawalan ng aksyon ng mga lokal na pamahalaan ang naging problema ng mga magsasaka kaya nawi ang pamahalaan sa importasyon ng produktong pang-agrikultura. Samantala, posibleng bumalis pa ang inflation o pagmahal ng bilhin at serbisyo sa Pilipinas kung magpapatuloy ang Laninia phenomenon hanggang sa katapusan ng taon. Sa advisory ng U.S. Climate Prediction Center, nakikitang banta sa output ng sektor ng agrikultura ang mas mahabang panahon ng tagulan na posibleng maramdaman hanggang sa Disyembre. Iginiit ng samahang industriya na agrikultura na talamak pa rin ang smuggling ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. 
Sinabi po ni Sinag Executive Director Jason Kainglet na patuloy na namamayagpag ang mga smugglers dahil sa kabiguan ng otoridad sa pagpapatupad ng batas. Wala rin anya napaparusahang smugglers at tiwaling opisyal na kasabwat sa loob na Department of Agriculture at maging sa Bureau of Customs. Ginawa na Sinag ang pahayag matapos masamsam ang mahigit 120 million pesos na halaga na smuggled na produkto mula sa China na idineklarang hot pot balls pero naglalaman pala na mga frozen na baboy, manok at iba pang produkto. Labinganim na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sibli na namang tumaas ang presyo ng diesel bukas. Maglalaro sa piso hanggang 1.50 ang dagdag presyo sa diesel habang posibleng tumaas o bumaba ng 20 centavos ang gasolina at kerosene. Mula noong Enero, umabot na sa mayigit 44 pesos ang tinasa presyo ng diesel habang 30 pesos sa gasolina at 40 pesos sa kerosene. Dahil dito ilang tricycle driver na ang pumapasada ng mayigit labing dalawang oras o kaya ay humahanap na ng ibang trabaho para lamang dagdag kita. Ilan na lang kaming ano, tsatsaka na lang para may mapakain sa pamilya. Kinakapos na sila sa kita. Hindi na sumasapat sa kanilang pamilya. Dito sa village, may mga ano naman, papagarden, paputuputol ng mga sanga-sanga dyan. Samantala, kinansila na ng LTFRB ang libreng sakay sa mga bus at jeep sa 146 na ruta sa buong bansa. Nakatagda namang matapos ang libreng sakay sa MRT3 sa June 30 habang sa July 31 naman ang EDSA bus carousel. Nagdudulot umano ng sobrang stress sa mga manggagawang Pilipino ang mababang sahod at hindi regular sa trabaho. Sinabi po ni Federation of Free Workers President Julius Cainlet na marami contractual employees ang nakararanas ng labis na stress dahil sa kabila ng sobrang trabaho, nanganganib pa rin sila matanggal sa ikalimang buwan sa trabaho. Munsudan niya ito ng pag-iwas ng mga kumpanya na gawing regular ang mga empleyado para makatipid. Bukod dito, nakadadagdag din sa stress ng mga manggagawa, ang mababang sahod, sobrang traffic at pangambang mag-uwi ng COVID-19 dahil sa pahirapang biyahe. Nauna na pong lumabas sa State of Global Workplace Report na ang mga manggagawang Pilipino ang pinaka-stressed sa trabaho sa buong timog Silangang Asya. Na nawaga ng Integrated Bar of the Philippines o IBP kay Pangulong Elect Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad ang mga desisyon ng korte hinggil sa estate tax at sinasabing nakaw niyaman ng kanilang pamilya. Sinabi ni IBP President Bart Estrada na magiging hamon kay Marcos na ipatupad ang mga desisyon laban sa kanyang pamilya kapag naupo ng Pangulo. Sa desisyon ng Korte Suprema noong 1997, dapat magbayad ng 23 billion pesos ang pamilya Marcos para sa ipinamanang ari-arian ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero sinasabing umabot sa 203 billion pesos ang kailangan bayaran ng pamilya Marcos dahil sa interes at multa sa mga nagdaang taon. We would like to assume na kahit, uh, kahit sino pa ang ano that those decisions lalo na that court decisions will be executed 
will be enforced no against whoever in a in a in an equal manner we want to presume uh, good faith and uh, regularity of the performance of function ng darating na administration at yun po yung magiging challenge nila if they will really be for the rule of law or otherwise sana po na totoo yung gawin na gano'n no? and I will we, we will really load yung kung talagang gagawin no? Bigla namang pinayagan ng Sandigang Bayan ng Pamilya Marcos na magain ng ebidensya kaugnay sa isang ill-gotten wealth case na isinampa noong 1987. Kaugnay ito ng akusasyong paggamit ng damis sa pagkuha ng ilang kumpanya at properties gamit ang pangalan ng mag-asawang Rebeco at Erlinda Panlilio. Nauna nang pinahayag ng prosekusyon na wala ng legal standing ang mga Marcos sa kaso noong pang 1996 dahil sa kabigyuang dumalo sa mga isinagawang pagdinig. Samantala, nagtalagang Armed Forces of the Philippines ng hiwalay na Security and Protection Group na nakatutok sa seguridad ni incoming Vice President Sara Duterte. Nagsagawa na ng activation ceremony para sa Vice Presidential Security and Protection Group o yung VPSPG kusan tata yung first group commander si Lieutenant Colonel Rene Giroy na dating nakatalaga sa Presidential Security Group. Nininaw naman ng AFP na hindi attached agency ng Presidential Security Group ang VPSPG ng uh, dating Vice Presidential Security Detachment na nakatalaga ki outgoing Vice President Lenny Robredo. Formal nang hiniling ng prosecutor o ni prosecutor Karim Khan sa International Criminal Court o ICC ang pre-trial uh, chamber na ituloy ang investigasyon ng war on drugs sa Administrasyong Duterte. Nobyembre nang suspindihin ang investigasyon sa kahilingan ng pamahala ng Pilipinas at pagtitiyak na iniimbestigahan ang mga kaso ng namatay sa kampanya. Pero ayong kay Khan, deskribyo lamang ang ginawa ng Department of Justice o DOJ at ipinasa ang investigasyon sa National Bureau of Investigation. Hindi rin na niya sinama sa investigasyon ng mga matatas na opisyal na tulad ng PMP chief na inakusang nagpatupad ng war on drugs, gayon din si Pangulong Duterte na inakusang ng hikayat sa pagpatay sa mga drug suspect. Ayon pa kay Khan, humingi sila ng dagdag detalye mula sa gobyerno ng Pilipinas pero wala silang natanggap. Umaasa naman si Justice Secretary Minardo Guevara na itutuloy ng papalit na Justice Secretary ang investigasyon sa war on drugs. Dapat yun na niyang hinintay muna ni Khan ang resulta ng investigasyon bago hiniling ang muling pag-iimbestiga sa kampanya. Nauna nang inilabas ng DOJ Drug War Review Panel ang matrix ng limampo at dalawang kaso ng napatay sa kampanya na isinamiti sa PMP Internal Affairs Service. Naniniwala ang Integrated Bar of the Philippines na makatutulong sa Administrasyong Marcos ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin ang negosasyon sa China kaugnay ng Joint Energy Exploration sa West Philippine Sea. Sinabi po ni IVP President Bert Estrada na maaring pumasok sa panibagong kasunduan ang susunod na administrasyon pero dapat bigyang prioridad ang interes ng Pilipinas. It gives the next administration a free hand 
uh, to to work with uh, to work the any other entity, not necessarily China, no? for any joint exploration or exploitation of our natural resources. Dapat if there is a joint exploration of our resources, it has to be based on a non-negotiable na agreement that we are the owners of the resources, of the oil. No? Tayo po yung may-ari. And then, ang pag-joint na lang is yung pag-extract, pag-exploit. At doon na lang yung usapan ng sharing. Samantala, naihatid na na Armed Forces of the Philippines ang mga sundalo at supply sa BRP Sierra Madre na nakaangkla sa Ayungin Shoal sa Kalayaan Island Group. Sa pahayag ng AFP Western Command, nakarating ang barko sa Ayungin Shoal sa kabila ng mensahe sa radyo ng Chinese Coast Guard noong June 22. Limang minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo. Iniatras na ni outgoing uh, Energy Secretary Alfonso Cusi ang kasong libel at uh, cyber libel laban sa ABS-CBN at anim na iba pang news organizations kaugnay ng istorya sa Malampaya Deal. Sa isang pahayag, sinabi ni Cusi na nais nice na niyang kalimutan ang nangyari dahil mas pinahalagahan niya ang relasyon sa mga respondents na kanya mga kaibigan. Nag-ugat ang reklamo ng questioning ni Kusi ang mga artikulo at report tungkol sa isinampang kasong graph laban sa kanya. Inireklamo sa Office of the Ombudsman si Kusi kaugnay ng uh, Ogendi na negosyanting si Dennis Uy kasunod ng pagbenta ng Oden, Odena Corporation na pag-aari ni Uy ng shares ng kumpanyang Chevron sa Malampaya Project. Naunanang nilinaw ng ABS-CBN na hindi malisyoso ang mga nilabas na report sa isyo at nabanggit din ang pahayag ni Nakusi at Odena na itinanggi naman ang naturang reklamo. Plano ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos na investigahan ang naging basihan sa pag-block sa halos 30 websites na inuugnay sa komunistang grupo. Kasunod po ito na utos ni outgoing National Security Advisor Hermogenes Esperon sa National Telecommunications Commission na harangin ang akses ng publiko sa nasa 27 websites kabilang na ang dalawang independent media. Sinabi po ni Carlos na dapat ay nakabase sa ebidensya ang anumang hakbang ng National Security Council. There is always a presumption of innocence, no? Mm. Pagka binlak mo na siya, ibig sabihin meron ka ng indictment, di ba? May conclusion ka na. Hindi uh-huh. buong isip mo lang o yung uh, anong tabang, suspecha mo Pakiwari. lang. Di ba? Eh, may action ka na. Iginit naman na Integrated Bar of the Philippines na walang kapangyarihan ang NTC na harangin ng akses sa mga website base lamang sa akusasyon. Hindi rin maaring isama sa designation order ng Anti-Terrorism Council ang mga grupong itinuturing lang na may kaugnayan sa binansagang terorista. Nanindigan naman si Esperon na may mga ebidensya laban sa mga website at wala siyang nilabag na karapatan sa malayang pamamakayag. Sa Pilipinas lang din anya, hindi maari ma-access ang mga website at pwede pa rin ito sa ibang bansa. Muling sinita ng Commission on Audit o COA ang National Youth Commission 
matapos manong i-divert ang mahigit 2.7 million pesos na pondo para suportahan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC. Sa 2021 annual report, lumabas na naglaga, naglaan ang pondo ang uh, National Youth Commission sa programa ng NTF-LCAC para sa training ng mga youth leader at rehabilitasyon ng Marawi City. Ito na ikaapat na sunod na taong sinita ng COA ang National Youth Commission kaugnay ng paggastos sa pera ng bayan. 2018, nang unang sitahin ang sobrang pasahod at reimbursement ng pagkain at travel expenses ng komisyon. Noong 2019, sinita ang mahigit sa siyam na milyong pisong gastos ng National Youth Commission para sa labindalawang proyekto laban sa illegal na droga at HIV prevention matapos lumabas na apat na proyekto lang ang natapos. Habang noong 2020, natuklasang hindi na ibalik sa cash account ng komisyon ang mahigit sa 291,000 pesos na halaga ng unreleased at uncashed na mga cheque. Marami rin hindi pagtutugma sa kanilang financial statements na inventaryo ng personal protective equipment na abot sa mahigit 141,000 pesos. Sinita rin ang paggasos ng NYC ng 8.9 million pesos na pag, sa pagkuha ng mahigit sa limampung contractual workers kahit pareho lang ang ginagawang trabaho ng mga regular na empleyado. Hinatula naman na may anim na taong pagkakakulong si dating National Irrigation Administration Chief Carlos Salazar. Kasunod po ito ng paggawad na may 98 million pesos na advance payment sa isang proyekto noong 2009 kahit hindi pa aprobado. Sa desisyon ng Sandigang Bayan, inatasan din si Salazar na bayaran ang niya na nasabing halaga bukod pa sa diskwalifikasyon na humawak ng kahit anong posisyon sa pamahalaan. 2008 nang igawad sa AM Oreta and Company Incorporated ang proyekto bilang contractor ng Libmanan Kabusaw Diversion Dam Project sa Camarines Sur. Pero dahil lampas limang daang milyong piso ang proyekto, kailangan mo na itong dumaan sa pagrepaso ng National Economic Development Authority. Ayon po sa Sandigang Bayan, naglabas ng 98 million pesos na cheque ang niya kahit hindi pa aprobado ang proyekto. Iginit din umano ni Salazar na priority project ng national government ang proyekto na hindi naman natuloy dahil sa pagkontra ng mga residente sa lugar. Good morning, Miss Daniel Cresnan. Good morning. Good morning sa inyo, kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Kasabay ng selebrasyon ng Pride Month, kinalunahan ang pambato ng Pilipinas na si Fuchsia Andravena, pinang Miss International Queen na ginanap sa Pattaya, Thailand. Si Ravena ang ikatlong Pinay na nagwagi sa transgender beauty pageant na layong isulong ang turismo at equality. First runner-up naman ang kandidata ng Colombia, habang second runner-up ang France. Samantala, sinulpresa ng kapamilya actresses na sina Ivana Alawi at Anne Curtis ang fans dahil sa mga hairstyle. Inupload ni Ivana ang cover photo shoot sa isang magazine kung saan tampok ang bagong look na pixie cut. Pareho rin ang forma ng buhok ni Anne pero kulay blonde na para naman sa isang brand photo shoot. Mamayang gabi na mapapanood si Ivana sa e-family affair habang nauna nang bumalik si Anne sa showtime. Para sa show with Spotlight, ako si Ginyo Krishnan. Happy Monday mga kapamilya. Balik sa inyo kabayan.
Maraming pong salamat Miss Kenyal Krishnan at yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.